0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, hecho para crecer. Bienvenidos al episodio número 9 de La Revolución del Maíz. Mi nombre es Carola Bordangarín y hoy vamos a hablar del silaje de maíz como clave en la alimentación animal. En la Argentina hoy se invierten 500 millones de dólares por año para picar más de... ...un millón de hectáreas de maíz para silo. Detrás de esa práctica se pone en marcha todo un engranaje... ...que incluye prestadores de servicios forrajeros muy tecnologizados... ...productores ganaderos y lecheros con gran dependencia de este insumo. Por eso es que decimos que el silaje de maíz es clave para la alimentación animal. Pablo Catani es asesor privado y es una de las principales voces autorizadas... ...para hablar de este tema. Pablo, suele mencionarse el silaje de maíz como el forraje más utilizado en el mundo. ¿Esto es así? ¿Y cómo es en la Argentina?
1: ¿Qué tal, Carola? Eh, mira, si nosotros hablamos de la Argentina, Argentina hoy tiene un millón y medio de hectáreas más o menos de silaje de maíz y tiene 3.2 millones de hectáreas de alfalfa. Entonces, decir que por ahí el silaje de maíz es el silaje más utilizado en la Argentina... Eh, lo tendríamos que revisar un poco. Sí estamos de acuerdo que el silaje del maíz es el forraje que más impacto ha generado en la producción argentina tanto en cantidad como en estabilización y calidad de producción. En el mundo pasa algo similar eh, en las áreas que agroclimáticamente o que geográficamente permiten Producir maíz, evidentemente el maíz por su velocidad de cosecha, por la calidad de forraje que aporta y por el impacto productivo, sí, claro, es el forraje quizás más, más importante. Y en las zonas donde por ahí no se puede producir maíz, ha chorreado tecnología como puede ser para el silaje de otra especie como el sorgo, en donde tiene el camino allanado por toda la experiencia y por todo el impacto productivo que aportó el maíz. Entonces, eh, sí, claramente podemos decir que es el forraje o uno de los forrajes que más impacto ha generado en los últimos años. Eh, yo te diría que tanto en la década del 90 como a partir del 2000 este, ha generado un impacto realmente enorme tanto en la producción de leche como en la producción de carne.
0: Decías, mencionabas algunas de las zonas de la Argentina en la que se hace eh, silo de maíz. ¿Podemos hacer una especie de mapa virtual para ver dónde se ubican esas regiones?
1: Eh, mirá, Carola, la, la pampa húmeda que tenemos ganadería, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, calculamos que tenemos eh, la mayoría del stock ganadero y ahí en prácticamente toda las zona se puede hacer maíz. Entonces, eh, si hablamos después de otras cuencas, como puede ser la cuenca lechera, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, también se puede hacer maíz, eh, zonas de Salta, Tartagal, Salta, por ejemplo, donde yo trabajo, eh, se puede hacer maíz, entonces eh, tenemos tanto en el NEA, en el NOA, parte del litoral, en la Pampa Húmeda, eh, podemos hacer maíz, salvo algunas excepciones, donde tenemos algo, a lo mejor alguna cuenca baja, que, que no se dé tan bien, pero prácticamente eh, eh, en todos lados. Eh, otro punto hay que tener en cuenta que por ahí, si bien en algunas zonas de, de, del país donde no se elige el maíz como un cultivo agrícola, sí se lo elige como un cultivo ganadero, porque con el volumen de biomasa y la producción de grano que aporta es suficiente para lograr un excelente silaje. Entonces, eh, si vamos a hacer un mapa, yo te diría que desde, desde Salta hasta más al sur de Córdoba, San Luis, todavía podemos seguir haciendo, y en el litoral seguimos haciendo maíz. Eh, yo te diría que serían las tres cuartas partes de nuestra república podemos hacer maíz que tenga como destino la producción de silaje para aplicación ganadera, ¿no?
0: Excelente. Mencionabas un poco por arriba algunas de las virtudes, pero en concreto, ¿qué lo hace una alternativa tan atractiva en la Argentina particularmente?
1: Mira, yo empecé con el silaje de maíz en la década del 90. En realidad mi primer silo de maíz lo hice en la, hice en la década del 80, cuando estaba, trabajando, eh, estaba estudiando y fui a trabajar en una pasantía, e hicimos un silo de maíz eh, picado grueso, y después, en la década del 90, empecé a hacer eh, trabajos en el INTA y ahí nosotros veíamos, por ejemplo, que en la lechería el impacto era grande porque nosotros desde mayo, junio, hasta pasado septiembre, octubre, eh, las usinas lácteas tenían una capacidad instalada que era ociosa porque las vacas no estaban dando suficiente leche. Entonces, eh, el tema, ¿cuál fue?, poder estabilizar producción a lo largo del año y en ese sentido el impacto fue enorme, empezó a generar un mayor impacto en la lechería y nos dábamos cuenta que las vacas, aún comiendo solamente silo de maíz, seguían produciendo leche y no nos pasaba eso con las pasturas. Entonces creo que ese fue el primer gran impacto. A partir de ahí dijimos, bueno, pasemos a la segunda fase que va a ser estabilizar y generar mayor producción. Y eso lo recogimos a lo largo de la década del 90 y del 2000 para adelante, explotó. Hoy por hoy que se ocupa tanto maíz para leche como para carne, te diría que casi se, se, se ocupa casi más para, la, para carne que para leche, depende de los años, estamos viendo que la posibilidad de lograr excelentes terminaciones en engordes a corral, incluso con suplementaciones a campo, eh, también me genera una excelente calidad de leche. Entonces, al principio arrancamos por el tema de la cantidad de forraje y hoy estamos hablando de calidad de producto en menos tiempo. Entonces, la ganancia fue exponencial y, entre otros factores, uno de los grandes que tuvo su, su, mayor, su mayor aporte fue el silaje de maíz. ¿no?
0: Me gusta esa diferencia que hacías entre calidad y cantidad y decías también que en los 2000 explotó. Empezaría, para ir después a la calidad, por hablar de la cantidad. ¿Cómo fue esa evolución hasta la campaña pasada, que llegamos a superar el millón y medio de hectáreas en la Argentina?
1: Mirá, yo soy malo para los números. Eh, tengo un bloqueo mental, pero sí me acuerdo que cuando arranqué en el año 93 teníamos entre 70 y 80 mil hectáreas de maíz con destino a silaje y se hacía todo picado grueso. A partir de ahí no cambió mucho, lo que sí cambiamos en calidad y mucho de ese silaje a través de trabajos, cuando yo trabajaba en el INTA, logramos que, que maquinaria agrícola más evolucionado viniera al país y te diría que incorporamos el picado fino, se incorporó el picado fino a partir del año... Eh, 94, 95 empezaron todas las empresas y te diría que hasta el 96, 97 yo me acuerdo que hubo un gran aporte tecnológico de las empresas que comercializaban maquinaria agrícola y aproximadamente como en el 97 98 y ya 99 se masificó la utilización del partidor de grano y eso hizo que también explotara la cantidad de hectáreas y todo el crecimiento fue realmente exponencial... ...si yo hablo del de, eh, año 93, 94 con 80 hectáreas... ...hasta hoy un millón y medio... ...podés hacer una proyección claramente exponencial... ...hubo años que se produjo menos... ...pero te diría que hasta el 2010... Este, fue realmente exponencial y hoy con el millón y medio de hectáreas debe hacer como 5 años más o menos, que debe mandar más o menos por ese valor. Si no se produce más probablemente es porque eh, digamos la producción pecuaria no lo está exigiendo. Eh, o la cuestión climática, porque después del silo de maíz, como te decía yo al principio, empezó a chorrear tecnología y se empezó a aplicar silaje de sorgo granífero o dobles propósitos, donde eh, ya la tecnología estaba ajustada gracias al maíz. Después lo único que hubo que ajustar fue solamente partir ese grano del sorgo, pero vino todo de la mano del silo de maíz y toda la experiencia que pudimos hacer en la década del 90 o el principio de la década del 2000.
0: Excelente, hacías eh, eje, hacías foco en el picado de calidad, en la calidad del forraje. Nosotros decíamos que hay dos ejes centrales quizás de la producción de silaje de maíz, uno es el picado de calidad y otro es la buena conservación. ¿De qué depende el éxito en cada una de estas etapas que mencionábamos y por qué son tan importantes para que después el alimento cumpla finalmente con las funciones nutricionales?
1: Mirá, cuando vos trabajás en un proceso productivo, tenés tecnología de insumo y tecnología de procesos. Entonces, la calidad respecto de la maquinaria creció con la tecnología de insumos. Con maquinaria nueva, eh, tanto para picado como para carreo, como para compactación. Vinieron las embolsadoras este, de diferentes tipos. Después eh, evolucionamos las bateas para, para transportar el forraje. Evolucionamos en el tipo de partidores de grano. Para de, al principio hablábamos de partir el grano y hoy ya tenemos. Yo particularmente tengo identificado cuál es el tamaño de partícula de grano que quiero para producir leche y cuál es el tamaño de partícula de grano que quiero para producir carne. Eso tiene que ver con la tecnología de insumos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tecnología de procesos, también tiene que ver eh, el dimensionamiento de los silos, tiene que ver el post cómo sacás el silo. Yo particularmente hace... 15 años por lo menos que vengo bregando en la Argentina para pisar los hilos de una manera diferente donde tenés eh, menos tiempo eh, operativo y tenés un ahorro de prácticamente el 30% del combustible. Entonces eh, es el trabajo en cambiar los paradigmas. Muchas veces la tecnología se compra, pero eh, el proceso se tiene que adoptar no se soluciona con dinero, se soluciona con trabajo y con cambiar la cabeza. Entonces, eh, el proceso tiene mucho que ver también en cuanto a eficiencia. Esto es un negocio de previsibilidad y de centavos. Entonces, cuanto más previsibilidad y cuanto más podés aportar eh, de saber qué va a pasar a futuro en un forraje conservado que está vivo, que se deteriora, que hay bacterias adentro trabajando y vos te las tenés que imaginar básicamente o tenés que hacer de alguna manera una acción para que la reacción química eh, te genere más carne y más leche el día de mañana, bueno, eso tiene que ver con proceso. Pero la, fueron las dos cosas, tecnología de insumos en cuanto a lo mejor de la maquinaria agrícola y de procesos que todavía no termina y seguimos, o yo particularmente me dedico a eso, educando eh, productores, técnicos, contratistas, estudiantes tratando de volcar tecnología al sistema para que sea día a día más, más eficiente, ¿no?
0: ¿Qué te encontrás cuando vas haciendo esa tarea de educación? ¿En qué nivel de tecnificación están los productores ¿O, o sobre qué temas quieren aprender más o en qué quieren volcar más toda esa tecnología de la que hablaste?
1: A ver, nosotros, el ser humano digo por naturaleza creo que somos ociosos. Eh, está bueno, si vos te vas al trópico y analizás el comportamiento humano, bueno, ves que en el trópico se te cae un mango, podés sacar un pescado, entonces por ahí no, 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 no tenés, eh, te diría, tanto esfuerzo. Si te vas a países donde la naturaleza no es tan benévola, ves gente que tiene más propensión a generar, este, no sé, los países que tienen nieve, por ejemplo, en los momentos que no tienen nieve, necesitan cosechar todo, entonces concentran todo su esfuerzo ahí. En esto pasa más o menos lo mismo. Los productores en un principio pensaban en comprar maquinaria, eh, tecnología de insumo, y cuando la tecnología de insumo se agota, el proceso se hace un poco más difícil, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a comprar y vender entonces decimos, si yo me voy a comprar una máquina, quiero que eh, esta máquina me solucione todos los problemas. Ok, hay máquinas que solucionan todos los problemas, hay máquinas que no. Entonces, en este tipo de cuestiones, como los forrajes conservados y el silaje de maíz en particular, con comprar una máquina no solamente alcanza. Entonces tenés que trabajar en mejorar el proceso que muchas veces tiene que ver con el trabajo del contratista y otras veces tiene que ver con el trabajo del productor en particular, cuando él se queda solo en el campo. Hay reticencia al cambio, al cambio, como todos, pero en los últimos años cuando vos empezás a mostrar los números la gente es como que se ablanda un poco más. Y después el productor de leche, por ejemplo, que en el día a día mide en el tanque de leche cómo se le dan las cosas y ve, ve, ve el, el, el impacto productivo en volumen de leche porque mide día a día, a lo mejor es eh, bastante más permeable al cambio. El productor de carne que no ve el cambio día a día y es bastante más tradicionalista, bueno, el cambio le cuesta. Y si vamos a hablar en términos generales, en la agricultura en general, digamos que el ganadero es el más tradicionalista de la actividad agropecuaria, si se quiere, y, y le cuesta bastante el cambio, cuesta. Pero creo que es parte de, de la vocación de cada uno y de lo entretenido que tiene el trabajo de cada uno y de la imaginación y la impronta que hay que ponerle, porque si estamos dispuestos a generar una mejora productiva, estamos dispuestos a generar un cambio, no es solamente hacer lo que yo te digo, sino tratar de convencer al productor qué cuestiones son mejores, y cuando hablo de, conven de convencer es, por un lado, demostrarle la ventaja económica, y por el otro también, eh, hacérselo ameno, hacérselo divertido. Eh, no podemos ir con cosas químicas frías al campo donde la gente está acostumbrada a interactuar con la naturaleza sabiendo que la química está ahí adentro pero se lo tenés que mostrar de una manera mucho más este, obvia o mucho más natural en algunos casos hay resistencia eh, que te diría que al principio en el 80% de los casos te encontrás resistencia y después se va contagiando el proceso quizás es mucho más lento que en un proceso industrial, el de cambio, pero si miramos hacia atrás, eh, no pocas cosas hemos hecho desde la década del 90 o desde el año 93 hasta la fecha, que es que lo, lo que yo llevo trabajando con silaje de maíz y otros forrajes conservados. Se puede hacer y tenemos que seguir trabajando de la mano de la industria y de la mano del proceso, ¿no?
0: No, claramente el trabajo que se ha hecho desde los 90 a esta parte ha tenido impacto y, y se ve reflejado en el crecimiento de la producción de silaje de maíz en la Argentina y vos ponías a la tecnología como una de las herramientas claves o al menos como eso que acompañó claramente el crecimiento de esa producción en nuestro país. ¿Cuáles son las últimas tecnologías que hoy marcan la confección de silajes de maíz en Argentina? ¿Hay tecnologías claras? ¿Se diferencian algunas sobre otras?
1: Sí, hoy tenemos tecnologías claras Por ejemplo, yo te hablaba de eh, El partidor de grano Y hoy tenés partidores de grano De todos los gustos, colores Y usos Te diría, si yo hago Un mapeo mental De la cantidad de partidores de grano Me animo a decirte que debe haber por lo menos 10 tipos de partidores de grano Que estén en el argentino o que no estén en la Argentina Pasa por una cuestión de rentabilidad De precio, de un montón de cosas que son ajenas a la producción, tienen más que ver con nuestra vida diaria que no nos vamos a meter en eso. Eh, otras tecnologías, por ejemplo, que tienen que ver con la medición de eh, constituyentes de forraje. Hoy por hoy eh, hay maquinaria que cuenta con un laboratorio a bordo que me puede ir diciendo en tiempo real el porcentaje de proteína, el porcentaje de fibra, el porcentaje de almidón, y la materia seca que tiene el cultivo que vos estás eh, cosechando. Eh, y a través de eso conectarlo de manera satelital para que me tire un mapa de energía en el lote y a través de eso un control de esa máquina trabajando a campo y que la persona que me provee insumos para esa máquina pueda estar monitoreando o avisarme en tiempo real si puedo llegar a tener un faltante o una limitante o un problema de esa maquinaria. Y si querés más, la cámara de contratistas forrajeros donde vos podés entrar online y ver si hay una picadora cerca de tu casa, ver quién es y contactarte con esa gente para que te vaya a picar. Entonces, toda esa tecnología hoy está... Y es realmente muy buena. Yo te hablaba, por ejemplo, el tema del, de los partidores de grano. Hemos visto que antes decíamos quebrar el grano. Y hoy, por ejemplo, para leche, yo quiero que ese grano esté partido a, no sé, a medio centímetro. O que sería óptimo que el 70% de las partículas de grano estén partidas en 4.5 milímetros. Y a lo mejor para carne no es tan grave y para leche quiero el tamaño de la fibra de 2 centímetros o 2,3 centímetros y a lo mejor para carne lo estoy pidiendo de 1.5, entonces la, la combinación de partir fibra de una manera y grano de otra también tiene que ver con materia seca y si la máquina me lee materia seca me puedo ir ajustando automáticamente el largo de corte y, y me puedo ir ajustando automáticamente la cantidad de inoculante que le voy a poner a ese silo para que la fermentación sea correcta y ser realmente prolijo o tratar de consumir la menor cantidad de insumos posible para que ese silo tenga la mejor relación costo-beneficio al momento de utilizarlo, ¿me entendés?
0: Bien, efectivamente, sí. Eh, ¿Cuánto de esa adopción de tecnología o de esa incorporación de tecnología ves? Creo que en los contratistas argentinos eh, son los que reflejan esa adopción. ¿Cuánto se ve ya adquirido en los contratistas de nuestro país? ¿Y en qué todavía podrían avanzar un poco más?
1: Yo hoy veo eh, a la Cámara de Contratistas Forrajeros, eh, ojalá que nadie se enoje con esto, pero, como a la mejor cámara de contratistas de la República Argentina. Porque son tipos que son súper profesionales, que hacen análisis de costo, que transmiten tecnología. Entonces, yo lo veo muy, 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 pero muy bien. Yo te diría que hoy la limitante, por ejemplo, podría estar no en los contratistas, sino en los proveedores de los contratistas. Por ejemplo, la gente de maquinaria agrícola que a lo mejor no tenga ajustadas las curvas para eh, los laboratorios a bordo que tienen que tener este tipo de maquinaria, o sea que la limitante no está en el contratista, yo creo que hoy el contratista es el que más empuja la tecnología y el que la adopta, por supuesto está hecha para ellos, pero quienes más la empujan yo te diría que la tecnología entra al país no por oferta sino por demanda. Eh, independientemente de los pormenores que tenga la comercialización de maquinaria agrícola, la importación de maquinaria agrícola en nuestro país eh, las cosas vienen por demanda y cuando entran no es que hay que metérselo a la fuerza al contratista sino con un análisis económico es rentable y muchas veces aún sin ser rentable el contratista forrajero de todos modos adopta la tecnología entonces eh, la adopción de tecnología es terriblemente rápida
0: Marcamos entonces como tres eslabones, ¿no? La industria que provee tecnología al contratista, el contratista que la adopta y que la pone a disposición de los productores. Ese último eslabón que menciono, los productores, ¿cuánto valoran o cuánto eh, piden, demandan hoy esas herramientas como claves en su producción?
1: Todo tiene que ver con el costo. Y el costo, sí, también la adopción de tecnología. Eh, si la información no tiene un costo excesivo, que, que, que me encarezca demasiado el costo del forraje, el productor la adopta. Y tiene que ver también con la infraestructura de nuestro país y tiene que ver también con eh, eh, la escala productiva. Productores más pequeños no se pueden dar el gusto de eh, incrementar el costo productivo de un kilo de materia seca. Eh, hay zonas del país, muchísimas zonas de nuestro país, que todavía no tenemos, por ejemplo, una buena conexión a Internet. Entonces, a lo mejor el tema de traficar información eh, le genera más un problema que una solución. Pero teniendo todas la las cuestiones satelitales de este tipo de alguna manera resueltas, hay adopción, poco a poco se ve adopción y siempre hay alguien que hace punta, como en todo, ¿no? Eh, la relación 20-80 que se dé en el mundo se sigue viendo en los productores agropecuarios. El 20% de los jugadores de fútbol hacen el 80% de los goles, el 20% de los vendedores de autos venden el 80% de los autos y a lo mejor el 20% de los productores están generando el 80% del cambio y empujando este cambio. No te puedo decir a ciencia cierta cuántos son los productores que hoy están exigiendo mapeo, etcétera, 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 porque... Eh, hoy por hoy hay otros problemas por resolver, pero que esta tecnología está disponible y en los lugares donde tenemos buena conexión eh, y, y, y un buen feedback de información vía web o teléfono, lo que sea, que se adopta, sí, claro que se adopta. Eh, y siempre hay una relación, por ejemplo, la leche, por ejemplo, tiene una relación de... Kilo de alimento con litro de leche que suele ser bastante más vidriosa que la carne. Hoy la carne sabemos que, que, que tiene un, un margen que, que permite la adopción de tecnología. De hecho, el impulso que ha tenido la carne en los últimos cuatro años eh, ha sido realmente bueno. Eh, y si bien la carne adopta menos tecnología que la leche, la leche tiene una, este, una, una nutrición mucho más fina y el manejo del lote se puede dar un poquito mejor. Entonces, a, ahí tenés un poco esa dicotomía. Pero habiendo conexión, habiendo accesibilidad a este banco de datos, la adopción eh, se da y yo creo que es lo que va a marcar el cambio en los últimos años.
0: Al principio del episodio decíamos que el silaje de maíz es clave para la alimentación animal. Pero podemos contar... ¿Cuál es el aporte nutricional en la alimentación de ganado de carne y leche y en qué se traduce en concreto?
1: Sí, claro. Eh, el silaje de maíz es un voluminoso energético. ¿Qué quiero decir? Un rumiante necesita fibra para seguir siendo rumiante eh, y necesita un ingrediente que es la energía, la energía aportada por el almidón del grano. En ese caso aporta muchísima energía que en el caso de la leche te diría que se traduce en varias cuestiones. Eh, primero, eh, combinación de energía con proteína para lograr buena síntesis de proteica en leche. Eh, también tiene, tendrá que ver con grasa, con, con constituyentes. Y en la carne se traduce básicamente una excelente terminación y cuando vos tenés un fillot o un encierra corral o un animal en terminación y le querés cargar una capa de grasa, la energía es fundamental. Y el aporte del almidón del grano como fuente energética en la dieta es fundamental. Y es por eso que el silo de maíz me aporta cantidad y calidad de nutrientes y determinación de producto. Buenísimo. A
0: modo de balance me gustaría hacer como una diferenciación. ¿En qué Argentina dice, bueno, en esto la tenemos clara en cuanto a esta producción y en qué todavía hay una pata floja que crees que no puede tardar mucho más en resolverse.
1: La tenemos totalmente clara en el proceso de eh, producción de forraje, producción de silaje. Eh, tanto la tecnología de picado, eh, todo lo que tenga que ver con maquinaria, la tenemos clara y sabemos para qué sirve y cómo está y, y, y el valor de esa maquinaria, o lo que tiene que ver con la maquinaria. Nos falta un poco de proceso. A mí, por ejemplo, eh, me gustaría cambiar, hace 10 años que vengo trabajando fuerte en eso, eh, la manera de pisar los silos aéreos, y tenemos que ser todavía un poco más prolijos en, la dimensión, en el dimensionamiento del silo para ser eficientes en la parte de extracción. Cuando vos al silo lo sacás de una manera no tan prolija, un poco más demorado, es un organismo vivo que va perdiendo energía y eso se traduce en menor productividad. Entonces creo que en proceso todavía tenemos que seguir trabajando un poquito más. La tecnología en cuanto a insumo la tenemos eh, muy bien ajustada y la tenemos que acompañar con proceso básicamente.
0: Excelente, Pablo, nos encantó conocer un poco más sobre la producción de silaje de maíz en la Argentina. Parte de esta revolución de maíz y así veíamos cómo el silaje de maíz es clave en la nutrición animal. Pasaba Pablo Catani, ingeniero agrónomo y asesor privado por la revolución del maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho para crecer.